0: Bom, meus queridos, estamos aqui mais uma vez, né? como vocês sabem, para falar da Palavra do Senhor. Vamos ainda falar no Evangelho de São João e falar sobre um assunto assim, um bate-papo de hoje, é sobre a ideia de que aquilo que Cristo conquistou para nós é muito maior do que pode alcançar a nossa imaginação. Nós sabemos que a vida não é fácil, viver... Não é fácil. Nós sabemos que há coisas no mundo que exigem de nós tarefas que não são simples, são tarefas complexas. E a razão, muitas vezes, de nós termos tanto problema, tanta dificuldade de enfrentarmos certas coisas, certos fatos que acontecem nessa existência, é que muitas vezes nós não nos damos conta de que estamos vivendo uma meia-vida. A nossa existência aqui na Terra, na realidade, é uma vida pela metade. Nós não temos a dimensão real do que é a vida completa. Ainda não temos. O que vivemos aqui é uma vida pela metade, é uma meia-vida. É interessante que na criação, né, Adão e Eva, eles viveram essa vida completa. Eles experimentaram experienciaram a vida completa mas após a queda apenas os descendentes de Adão e Eva que são salvos no Senhor é que vão ter esta dimensão após a morte e vão descobrir isso após a morte esta é a realidade só os que partem em Cristo sabem o que é por exemplo viver uma vida sem maldade. Só os que partem em Cristo sabem verdadeiramente o que é usufruir da presença visível de Deus. Adão e Eva usufruíram disso, não é? Caíram e Cristo resgatou essa experiência para nós. Uma coisa é certa, e nós temos que ter a convicção disso. O que Cristo conquistou para nós é tão grandioso, mas é tão grandioso que está além da nossa imaginação. Nunca devemos perder isso de vista. A perspectiva real da vida. É por isso, meus queridos, que muitas vezes nós, no erro de estar na perspectiva correta, nós não entendemos a vida. É porque nossa visão está restrita nós não conseguimos ver o quadro completo vemos o quadro só fragmentado e essas peças deslocadas não nos fazem sentido quando, se estivéssemos da, da perspectiva de que Deus quer que estejamos e em que estaremos os salvos após a morte é que conseguiremos ver tudo é no caso né, do, das escrituras aqui nós sabemos Dona Virgínia faleceu nessa semana, a mãe da, da pastora. Sabemos que ela voltou para os braços do Senhor. É, e Dona Virgínia é um exemplo entre tantos, mas é um exemplo claro do que as Escrituras dizem. Eu não sei se vocês sabem, mas ela, Dona Virgínia foi evangelizada por 14 anos. Ela foi evangelizada por 14 anos pela pastora aí, eu ajudando, né? Ainda bem, eu sempre digo assim, quando eu falava dela, eu dizia assim, ainda bem que as escrituras dizem que quem é o autor da conversão é o Espírito Santo. Porque se fosse eu, eu ia mudar de ramo. Porque 14 anos, uma pessoa não tinha conseguido. Né? Eu ia fazer as contas para é 14 anos por pessoa, né? Aí conta a vida toda nesse negócio, eu ia fazer outra coisa, né? Ainda bem que é isso. Mas foram 14 anos, 14 anos. Mas você veja que às vezes nós não temos a perspectiva correta das coisas. Há dois anos, mais ou menos, né, ela sofreu uma, uma cirurgia cardíaca que foi de, de alta complexidade, foi de envergadura, foi uma coisa incrível. Ela passou oito horas e meia na mesa de cirurgia, teve uma situação lá que, que quase foi a morte, e como se não bastasse isso. Na mesa de, da cirurgia cardíaca, ela teve um AVC. Na mesa, eu até dizia para ela brincando assim, ainda bem que a sua não caiu e quebrou a perna também, porque seria, só faltou isso. Porque oito horas e meia, numa cirurgia cardíaca, tendo um AVC, só faltou mesmo ter... ter né? Foi uma coisa incrível. Mas Deus a curou miraculosamente após isso. O ano passado, ela se recuperou, né? Tanto que vocês conheciam, era, estava em todas as é, reuniões aqui, fazia parte do louvor, queria fazer parte de tudo. E foi num chá de mulheres com a pastora, e sem que ninguém esperasse, ninguém sabia, ela aceitou, é, de, após 14 anos de evangelismo, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Foi um momento muito bonito, foi um verdadeiro milagre. Olha, vamos ver só o que o São João diz sobre a razão do milagre porque muitas vezes as pessoas se perguntam mas por que que Deus não curou aqui? por que que Deus não curou aqui? nós não vemos as coisas da perspectiva correta mas a história de Dona Virginia é, um, é, uma, é uma ideia é uma, é uma história perfeita do que as escrituras podem fazer por nós há dois anos praticamente tinha tudo para morrer naquela mesa de cirurgia se não fosse o problema cardíaco seria o AVC se recuperou, Deus a curou miraculosamente, e para que o milagre? vamos ver João capítulo 20 versos 30 a 31 vê o que as escrituras dizem assim dizem as escrituras João 20 30 a 31, Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Ou seja, o rol de milagres que está registrado nas biografias de Jesus, não é um rol conclusivo, é um rol exemplificativo. É um rol que descreve alguns dos tantos milagres que ele fez, que não estão nem sequer registrados. Aí ele diz assim: Ó, mas por que, que estes milagres foram escritos nesse livro? Qual a razão de nós sabermos, ao lermos a biografia de Cristo, que ele fez tantos milagres? Porque, aí tem aqui dizendo, ó, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e, crendo, tenham vida em seu nome. O milagre da sobrevivência de Dona Virgínia durante a operação, tinha atingido o seu objetivo. O milagre, meus queridos, não tem como fim primeiro, no caso da doença, a cura física. O fim primeiro do milagre é algo muito maior, que às vezes está fora da nossa imaginação. O fim primeiro do milagre é que nós saibamos que somos, pelo que Cristo fez, em outras palavras, saibamos que, sendo Jesus o Cristo, nós podemos ter o ticket para a vida eterna ao lado do Pai. E foi isso o que aconteceu. Foi a possibilidade de mostrar que Cristo é capaz de dar esperança a este mundo e a nossa vida. Que somos capazes, pelo que Cristo fez, de vivemos a eternidade ao lado de Deus. Esta semana que passou aí, como vocês sabem, ela faleceu. Mas sabemos também que isso representa a passagem para a alegria ao lado do pai. Não é? Dona Virgínia deixou ser atingida pelo poder maior que o milagre pode fazer, que é alcançar para ela a eternidade. Olhe, eu fico, uma coisa que eu fico em. Impressionado é o seguinte, isso tem muito na igreja nós vivemos num mundo cheio de coisas extraordinárias e cheio de coisas magníficas na igreja e nós perdemos o sentido de encantamento diante disso você pegar a vida de cada um aqui, incluindo a minha envolve muitos milagres e nós não nos encantamos mais sobre isso perdemos isso Perdemos por quê? Por porque porque que eu digo que perdemos? Porque toda criança aqui nasce com esse senso de encantamento diante das coisas do Senhor. E coisas simples. Você pega uma criança, ela faz uma atitude. Você pega uma criança numa cadeira, bota ela para pular da, da, da cadeira, segura a mão dela, ela pula, aí ela vai querer pular de novo. Aí você bota de novo. Você pode ter certeza que ela vai querer fazer isso, no mínimo umas 200 vezes. As experiências mais simples nas crianças trazem um senso de encantamento. Enquanto nós, adultos, quando vemos milagres impressionantes acontecendo ao nosso redor, parece que nós colocamos os óculos da ordinariedade. E aquilo que é extraordinário passa para nós como uma coisa que não tem a menor importância. Temos que estar atentos a isso também na igreja temos que viver essas coisas miraculosas viver e nos encantar com o milagre que acontece na vida de cada um aqui Dona Virgínia é um exemplo mas cada um que está aqui passa pela mesma coisa a salvação de uma pessoa como foi a dela é um evento extraordinário é um evento encantador nós adultos não podemos ser como pedras frias meus queridos, diante do espetáculo, do maravilhamento que Deus promove na vida de cada um de nós. Quantos exemplos temos aqui na igreja de vidas radicalmente transformadas? Casamentos que melhoram, que são reestruturados. Pessoas que têm a direção da vida alterada para algo muito melhor. Quantos? terminam um o ano de forma extraordinariamente melhor do que começaram, unicamente, em razão de uma pessoa, Jesus de Nazaré. Então vamos, aproveitando o exemplo que Dona Virgínia deixa em nosso coração, vamos aprender a celebrar isso em nosso coração. Celebrar um, celebrar a vida do outro. Não podemos deixar, meus queridos, de nos encantar, nos maravilhar, com as coisas que Deus faz. Olha, o elemento central do cristianismo, é o que eu digo aqui, não é um conjunto de informações, não é, muito menos um conjunto de regras. Embora nós tenhamos de estudar a palavra do Senhor, mas o elemento central não é um conjunto de informações. O elemento central do cristianismo é uma habilidade de uma pessoa em fazer algo. O elemento central do cristianismo é a habilidade conquistada por Jesus de Nazaré de nos levar ao paraíso. Vamos entender isso de uma vez por todas, meus amados. É o Cristo que nos possibilita a ida ao paraíso. E isso é um milagre impressionante que deve nos maravilhar a cada momento. O Cristo vivo, o Cristo que vive. É por isso que na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, eu cito muito não estou falando, é, cito muito essa passagem quando estou falando da, da, de apologética, das razões para a fé, Paulo diz se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. É o Cristo resurrecto, o Cristo ressuscitado, que é o elemento central do cristianismo. E ele se transforma na habilidade que ele conquistou na cruz de nos pegar e nos colocar na situação do paraíso para que possamos viver aquilo que hoje nenhum de nós consegue nem sequer imaginar, o quão grandioso, o quão bom o quão maravilhoso é viver na presença física, viver num mundo sem maldade, que é o paraíso ao lado do Senhor. O que essas outras pessoas estão dizendo aí, nas outras visões de mundo? Siga por aqui, esse aqui é o caminho, aí o que é que Jesus diz? Eu sou o caminho. Outras pessoas dizem alguma coisa, dizem assim, olha, isso aqui é a verdade. O que é que Jesus diz? Eu sou a verdade. As outras pessoas dizem, faça isso, faça aquilo e vocês terão vida. O que é que Jesus diz? Eu sou a vida. Não é? Lá em João capítulo 14, verso 6, a famosa passagem, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. É por isso, meus amados que é tão importante que a gente cresça nessa confiança verdadeira em Cristo, que a gente possa aprender né, nas situações difíceis da vida para aplicar o que é positivo ali para a nossa vida. É importante. Nós levamos isso muito a sério aqui. Nós temos que crescer em confiança com Jesus, em Jesus. Nós levamos isso muito a sério aqui. Por isso que nós não queremos aqui que, que ser uma igreja em que as pessoas... Não pensam, por exemplo, não, nós não queremos aqui e ser um lugar em que tudo, qualquer coisa que seja dita aqui não seja confrontada com o Evangelho, que eu sempre digo, tudo que eu disser aqui deve ser confrontado com a palavra de Deus. É, não, é por isso que nós achamos aqui, vivemos isso nessa igreja, né? nós dizemos que dúvidas e questionamento honestos são muito bem-vindos. Nós dizemos aqui, dúvidas não são sinais de rebelião, porque nós queremos esse comprometimento com Cristo, verdadeiro, para que Ele possa fazer aquilo conosco, que fez com Dona Vidinha, que possa levar ao paraíso. É isso que buscamos. A fé não é crer naquilo que você sabe que não é verdade. Não é. Nós temos que enfrentar isso levando a sério. Dona na Virgínia, é, precisou 14 anos. 14 anos. Eu, como sou o genro dela, tive esse convívio próximo e seca que era uma pessoa que só dava um passo quando estava convencida. Ela nem discutia tanto com você, né? Eu chegava e dizer: ah, tudo bem, não sei o quê, mas não mudar a cabeça dela. É muito difícil mudar a cabeça dela. Então, foram 14 anos, mas conquistou. Aquilo que é o sentido da nossa existência aqui. Quem eram os apóstolos no Novo Testamento, meus amados? Eram pessoas apaixonadas por Cristo, que apresentavam evidências da fé delas. É isso que precisamos fazer com os outros: apresentar o porquê crer, não é? Para que as pessoas analisassem e honestamente pudessem ser convencidas pela verdade. Meus amados, existem muitas táticas, que temos que fugir dessas táticas, que são táticas que promovem assim, um comprometimento com Cristo que não é genuíno, que não é verdadeiro, que não vem do coração. Não é? alguns, alguns, alguns círculos religiosos trazem táticas em que aquele que fala tenta se colocar numa posição que tudo o que diz não pode ser confrontado com o Evangelho. Uma tática do autoritarismo, alguma coisa assim, a igreja antiga, a igreja imperial, sempre fez muito isso, isso é um problema, porque uma tática assim não gera uma conversão genuína. Às vezes gera uma posição em que a pessoa nem sabe o que ela crê de fato, mas fica ali por uma falsa sensação de conforto. Outro grande perigo que nós temos que fugir disso é construir a, a fé como se assim decorrente de uma de uma tática de manipulação do sentimento, manipulação da emoção. Isso é um perigo também, não é? Nós não temos que fugir disso. E Dona Virginia sempre foi um exemplo de pessoa que foi muito cautelosa na progressão dela e nós temos que ser sinceros realmente naquilo em que cremos. Se há dúvida em algum sentido, você tem de pensar, duvidar, questionar, buscar, porque é importante o comprometimento verdadeiro, nem que precisem, precisem, é, sejam necessários, sejam precisos 14 anos. Nós devemos construir uma fé duradoura, meus amados. Uma fé que emociona, sim. Não estou falando isso. É uma fé que emociona, mas uma fé cujos alicerces não são o emocionalismo. Olha o que São Paulo Diz a respeito, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 2. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. É importante, a mensagem de hoje é uma mensagem simples, mas é muito importante. É importante que sejamos muito sinceros naquilo em que cremos. É importante que saiamos da superficialidade da hipocrisia e possamos sondar o nosso próprio coração para saber aquilo que está afastando o nosso comprometimento completo com o Senhor e que possamos trabalhar nisso. Deus nos criou, meus amados, como uma mente, um coração... Nos criou com uma mente, um coração e uma vontade. São três áreas que nós temos de trabalhar, não é? E Ele, ele quer que nós nos voltemos para Ele com os três. Voltemos com os três, com a mente, com o coração e com a nossa vontade. Foi até um negócio que eu, eu, eu vi e eu coloquei, ó... Ele busca, em relação a nós, um, um chamado relação integral. Ele busca uma relação integral conosco. Ele busca uma relação em que nossa mente está convencida. Nosso coração está preenchido. E nossa vontade está comprometida com ele. Olhe só que coisa linda. Olhe só o que nós temos que verdadeiramente buscar uma mente convencida da veracidade do cristianismo. Um coração preenchido pelo Espírito de Deus e uma vontade comprometida com o que Jesus de Nazaré quer que nós façamos durante a nossa existência aqui na Terra. São três dimensões, três esferas da nossa existência enquanto cristãos que temos de trabalhar. E eu sou testemunha que Dona Virgínia trabalhou isso. Durou 14 anos. A minha oração é que dura imenso para cada um. Mas no caso dela, que era muito cabeça, era uma coisa impressionante. Durou 14 anos. Mas se você visse as discussões que ela tinha com os irmãos dela, discussões assim sobre assuntos de... Nada pessoal, mas isso demorava um tempão, porque ninguém arredava nem um centímetro. Aí foi 14 anos. É por isso que nós temos de prestar atenção na nossa sinceridade diante do Senhor. Pelo amor de Deus. Não diga nunca, olha, a igreja tem que demonstrar isso. Tem que pregar isso. Porque Deus é binário. Ou é, ou é zero, ou é um. Ou você é 100% cristão, ou me desculpe, você está exercendo algo que está ali atrapalhando, você está, está no lugar errado. Isso é um problema seríssimo. O maior problema que temos, temos grande problema hoje que é evangelismo dentro da igreja. Evangelismo dentro da igreja. A igreja do Senhor tem que se comprometer com Cristo, verdadeiramente. Nem que dure 14 anos, mas vocês têm que estar nesse caminho, pessoal. Vamos aprender, não vamos. Ser como aqueles que se acham confortáveis na mentira, se acham confortáveis na hipocrisia, se acham confortáveis em áreas da sua vida que claramente não são dirigidas pelo Senhor. Vamos ter atenção a isso. Vamos sondar o nosso coração e saber o que precisa ser trabalhado. Olhe, coração, mente e vontade... Você pode iniciar por qualquer um dos três, entendeu? Não é obrigado a pessoa, a pessoa geralmente vai para a verdade do cristianismo por uma dessas áreas. Pode iniciar por qualquer uma das três, não tem problema. Mas no final, todas as três têm, que, têm de estar com o Senhor, não é? Diz para vocês: Dona Virgínia levou 14 anos para o seu convencimento completo. Né? Deus foi misericordioso, ela sobreviveu a tantos. Desafio durante esse período, mas como vocês sabem, o convencimento dela foi verdadeiro, foi autêntico, foi genuíno. Pior que nós podemos ter, não... olha, se acontecer com vocês, que eu espero que não aconteça com ninguém, mas a minha parte está sendo feita aqui, eu estou dizendo, os hipócritas serão vomitados, isso é o que as escrituras dizem. Você pode me enganar, você pode enganar a igreja toda, pode enganar qualquer pessoa, mas a ah, Deus você não engana. Não engana. O que a Bíblia diz é que os hipócritas serão vomitados. O cristianismo não pode ser um cristianismo de fachada, um cristianismo superficial. Tem que ser um cristianismo genuíno. É isso que devemos buscar e foi isso que eu testemunhei na vida de Dona Viginha durante esses 14 anos de evangelismo. Alguém que não dava um passo, senão diante do próprio convencimento. E é isso que nós devemos deixar crescer em nós. Que ela sirva de inspiração a todos que estão aqui, cada um de nós. Eu me incluo e precisamos em certos momentos trabalhar, seja em área da mente, seja seja área do coração, seja a área da nossa vontade, dos nossos desejos, dos nossos quereres. Temos que trabalhar essas áreas, não é? E outra coisa que a morte súbita, abrupta, ela nos ensina é em relação ao tempo de fazer isso. Sempre que acontece perto da gente assim, uma passagem que é muito, muito inesperada, ela nos ensina assim muita gente tem até a vontade de se comprometer com o Senhor agora diz assim, eu vou fazer isso sabe na no meu planejamento 2018 o meu planejamento aqui, vou em 2021 fazendo 2021, vamos planejar com o Senhor o que é que essas essas experiências nos ensinam que o momento de tratar da nossa eternidade é agora nós nunca sabemos nem quando somos chamados para deixar esta meia-vida aqui. Passamos aqui, né? Nunca sabemos quando seremos chamados para deixar essa meia-vida e seremos expostos à possibilidade de viver a vida completa ao lado do Pai. Onde somente o regozijo e a alegria eternos são encontrados somente na possibilidade de termos Jesus como verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida, é que saberemos que a morte é uma passagem para esta vida completa, não uma meia-vida. Que nós possamos, meus queridos, utilizar o exemplo de vida de Dona Virginia aqui, que passou 14 anos para se convencer. Mas quando se convenceu, também foi uma conversão genuína, autêntica e verdadeira. E nós possamos utilizar isso como um incentivo para nós, para que nós possamos sair da confortável chamada ou do confortável convite da hipocrisia. E possamos entender que ou o cristianismo é para nós a coisa mais importante que existe ou então deve ser para a pessoa de nenhuma importância, como dizia C.S. Lewis. O que não faz sentido é ele ser mais ou menos importante. Se o cristianismo para você não é a prioridade máxima, não tem problema. Agora, o erro lógico é você achar que é cristão. Você não é cristão. Se o cristianismo para você não é a prioridade máxima da sua vida, você pode ser uma pessoa muito boa, uma pessoa querida, uma pessoa que faz o bem, uma pessoa que segue a lei. Você pode ser tudo, mas você não é cristão. E de acordo com as escrituras, você não está de posse desse ticket para a eternidade ao lado do Pai. Se o cristianismo para você não é a prioridade primeira, tudo está perdido? Não, pelo contrário. Reconheça isso e veja em quais áreas você tem de trabalhar para que o cristianismo venha a ser a prioridade na sua vida. Porque em quaisquer que sejam as áreas, a garantia é que há respostas. E que você pode... Se assim quiser, ter a expectativa que Dona Virgínia teve, a esperança que ela teve, e que quando cumpriu o que tinha que cumprir aqui na terra, o que a esperava era a vida completa. A vida com alegria e regozijos que, regozijo que nós aqui nem sequer conseguimos imaginar quão grandiosa que é. Vamos orar.